0: Talois eut du mal à trouver l'interphone de l'appartement de l'ami chez laquelle Emma avait trouvé refuge. L'immeuble comportait beaucoup d'entrées et toutes les sonnettes n'avaient pas d'étiquette. Après deux essais infructueux, il tomba enfin chez la bonne personne. L'ami d'Emma n'avait, du moins physiquement, rien à voir avec elle. Petite, les cheveux courts et un sourire effrayant dont elle gratifia Talois dès qu'elle ouvrit la porte. Le lieutenant se présenta et s'excusa sans penser un mot de venir si tort. « Mais je vous en prie, commissaire, une... lieutenant. Pardon ?« Lieutenant, je ne suis que lieutenant. Ah, excusez-moi. » Elle lui adressa de nouveau un sourire encore plus horrible que le premier. « Sans doute vous voulez parler à Emma. »« Si possible. »« Bien sûr, suivez-moi. » L'appartement était spacieux et coquet. Au bout d'un grand couloir bordé de quatre portes, dont l'une était ouverte sur la cuisine et une autre sur un petit bureau, se trouvait un salon grand à lui seul, comme la moitié de l'appartement de Talois. Emma, debout devant un long canapé d'angle rouge, attendait l'arrivée du lieutenant. Euh, « J'espère que rien de grave ne vous amène, » demanda-t-elle juste après l'avoir salué. Non, » répondit Talois, « simplement... » Il hésita, regarda l'ami d'Emma, celle-ci comprit immédiatement. « Je vais vous préparer un café, » dit-elle sur le même ton qu'elle aurait dit « Excusez-moi, je vous laisse. » Elle quitta le salon. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit Emma en faisant de même. « J'ai bien remarqué tout à l'heure le jeu de blondeau, » reprit immédiatement le lieutenant. « Je ne voudrais pas que vous pensiez que je puisse cautionner ce genre d'attitude. » La jeune femme le regarda dubitativement, ne semblant pas vraiment comprendre où il voulait en venir. Il se sentit obligé de préciser. « il vous a poussé à dire que la personne qui a volé sa voiture était votre agresseur. »« Peut-être, mon agresseur, » rectifia Emma. « Oui, mais pour un flic comme lui, cela ne fait pas de différence. Il va mener son enquête dans ce sens, jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. »« Et c'est là le but de votre visite ?»« Pas précisément. En fait, je me suis rendu à l'hôpital auprès du blessé pour me faire ma propre opinion et pour, le cas échéant, parvenir à l'innocenté. Mais j'ai eu beaucoup de mal à obtenir le moindre renseignement de sa part. » Il marqua une pause, recula un peu sur son siège. Emma put lire un certain malaise sur son visage. Cependant, il m'a parlé de votre défunt mari et de l'affaire des meurtres sur laquelle il enquêtait il y a deux ans. Il n'a pas été plus explicite. Mais peut-être cela vous donnera-t-il une idée. Que vous avez dit votre mari sur le sujet Emma sembla réfléchir un court instant, puis elle répondit par une question. Vous connaissez l'identité de cet homme Officiellement, l'enquête n'a encore rien donné et il refuse de communiquer son nom. Cependant, il m'a dit s'appeler Hugo Marley. Je n'ai rien pu vérifier. Ce nom ne me dit rien. Et pour l'enquête sur l'affaire Pregnoux « Vous savez, mon mari ne me disait pas grand-chose. » Elle s'arrêta quelques secondes. « Ce que je peux vous dire, c'est que c'est à cette occasion qu'il a fait la connaissance de Paul Lodès. Euh, ce dernier est venu deux fois à la maison, avec l'avocat Flamien Sénécha. Il s'isolait les trois, il parlait de l'affaire, je pense. »« Et c'est tout ?» Elle fouillait sa mémoire tout en faisant un signe non de la tête. « Si, reprit elle d'un seul coup. La première fois qu'ils sont venus à la maison... « Avant qu'il n'arrive, mon mari m'a dit qu'il ne fallait surtout pas que je perde confiance en lui, qu'il ne savait pas à quoi il s'attaquait et que cela risquait de mal finir. C -c cela peut vous aider ?» Le jeune lieutenant eut juste le loisir de répondre non de la tête. L'amie d'Emma entra dans la pièce avec un plateau à la main sur lequel fumaient trois tasses de café. Elle le posa sur la table basse du salon et demanda au lieutenant combien il prenait de sucre. Cette intrusion inopinée mit fin provisoirement à la conversation. Camaldricus souffrait. Depuis qu'il avait perdu son lien, depuis que plus rien ne le dissimulait au-dessus du temps et que son corps avait retrouvé son intégrité, la vieillesse se faisait chaque jour plus pesante. Chaque effort, chaque appel aux ressources du hack l'affaiblissait davantage. Joe était désert. ses couloirs sombres, ses toits blancs, ses histoires et ses légendes précieusement gardées derrière les desserts de signe. Ainsi, il était sans doute le meilleur endroit pour que le vieux cire récupérât les forces qui lui faisaient tant défaut. Trois rayons de lune déchirèrent l'obscurité et vinrent caresser la petite terrasse sur laquelle Amalricus se reposait. Il leva les yeux vers le ciel et poussa un long soupir. « Tout est si compliqué » pensa-t-il. Il regarda sa main ridée, cette main qui avait eu tant de pouvoir, tant de force et qui paraissait si impuissante aujourd'hui. Il espérait ne pas se tromper sur les raisons qui l'empêchaient de retrouver son lien. Il ferma les yeux, se caressa le visage et il y eut une seconde hors du temps. Il sentit une présence. Ce n'était plus sa main, c'en était une autre, une main bien plus douce, au parfum féminin et à la chaleur maternelle. Jou n'était plus dans la nuit, mais porté par les rayons du soleil. Amadricus s'ouvrit les yeux, découvrant la plus belle femme qu'il n'ait jamais vue. Il lui sourit. Une larme roula sur le visage du vieillard. Il posa la main de la belle sur sa propre joue ridée. La douceur, la chaleur l'envahirent. Des odeurs d'été flottaient autour. La jeune femme souriait, à malgré sentait son cœur air si froid devenir inconnaissant. Un court instant de bonheur, comme il en avait si peu eu depuis mille ans. Et la jeune femme souriait davantage, et sa main douce, et son odeur plus enivrante, et son corps superbe qui invitait au plaisir, à la tendresse. Mais tout cela n'était qu'illusion, et le froid de l'hiver, l'obscurité du jour reprirent rapidement leur droit dès que la lune fut de nouveau bâillonnée par un sombre nuage. Seules les larmes du vieux sire demeurèrent. Ce souvenir si bref lui redonnait envie de se battre. Il ne pouvait pas mourir avant. Pourquoi les fantômes n'existaient-ils pas Cela aurait été plus simple. Trois secondes de neige se posèrent sur son visage comme pour accompagner cela. Il fixa l'horizon, puis se retourna et quitta la terrasse, s'enfonçant dans les entrailles de son domaine. Ma première idée, affirma Rouac, a été de trouver un refuge pour l'enfant auprès des siens. Sans doute, pensai-je, y avait-il un groupe d'hommes qui pourrait l'accueillir. Mais nos recherches demeurèrent vaines. Nous transportions l'enfant en l'attrapant dans nos gueules par le cou et nous devions nous arrêter souvent pour le réchauffer ou lui permettre de se reposer. De plus, il fallait continuer d'assurer la survie du groupe profondément marqué par la disparition de Niall, et désabusé par l'attitude protectrice que j'avais prise vis-à-vis -vis du petit. J'eus un peu de mal parfois à réaffirmer mon autorité. Les lunes passèrent, l'enfant grandit. Je remarquai rapidement chez lui des capacités incroyables que je n'avais jamais rencontrées chez mes congénères. J'avais toujours eu en tête d'apprendre aux miens ce que je savais pour leur permettre de mieux appréhender le monde qui les entourait. Mais si, sur tout ce qui était instinctif ou émotionnel, les loups obtenaient des résultats plus que surprenants. Dès qu'il fallait en appeler à la raison ou à la logique, ils étaient moins habiles. Avec le petit homme, c'était l'inverse. Il recevait et comprenait toutes les idées que je lui transmettais par la pensée, les faisait siennes, les améliorer. Et un jour, lui aussi fut capable de communiquer ainsi, ce à quoi aucun des membres de ma meute n'était parvenu baissa la tête et marqua une pause, comme s'il avait besoin de beaucoup de courage pour poursuivre ce qu'il allait dire. Ce jour-là, je me suis senti plus près des hommes que des loups, plus près de ceux par qui j'avais appris la haine que des miens. C'est ainsi que le petit homme a obtenu son nom d'auteur, car il avait été l'auteur de ma réconciliation avec les humains. Blondeau était, comme souvent, d'une humeur massacrante. Non seulement un de ses suspects venait de se suicider en se défenestrant, mais en plus un de ses policiers délirait en affirmant avoir vu un nuage vert quitter la pièce juste après que l'homme ait sauté. « Accuseriez-vous un fantôme d'avoir tué notre homme » demanda-t-il d'un ton ironique et hautain au malheureux brigadier qui ne parvenait pas à garder sa contenance devant son supérieur. « Non, non, bien sûr, j'ai sans doute été victime de la fatigue. Je préfère cela. » Puis, se retournant vers un autre de ses hommes, « Vous avez réussi à joindre le lieutenant à L'homme fit un signe négatif de la tête. Les ennuis continuaient. Maintenant, le policier à qui il voulait confier l'affaire était introuvable. Le corps de Marley n'avait pas été encore enlevé. On l'avait simplement recouvert d'un drap blanc pour cacher aux yeux des curieux qui, par les fenêtres de l'hôpital et des maisons voisines, observaient le travail des policiers. Blondot se pencha vers le malheureux. Il souleva le tissu et regarda la victime un peu plus près. Le visage serein de Marley, comme si sa propre mort ne l'avait pas dérangé et qu'il l'avait accueilli avec la plus grande sérénité possible, mit le policier très mal à l'aise. Ce n'était pas normal, vu les circonstances, qu'il paraisse aussi détendu, que son visage ne soit pas figé dans un rictus de peur ou de souffrance. Machinalement, Blondeau leva les yeux vers la fenêtre. Il ne vit que deux petites filles qui, depuis des chambres voisines, observaient ce qui se passait avec une curiosité malsaine. Il reposa le drap sur le visage d'Hugo et se redressa dans un soupir presque de douleur mauvaise humeur, qu'il avait ignorée quelques instants, remonte de belle. Bon hurla-t-il, en se retournant vers les autres policiers qui continuent leur travail. Il faut se manier maintenant Il marqua une pause et, en haussant encore davantage le ton, poursuivit en s'éloignant pour rejoindre sa voiture. Et hey, trouvez-moi ta loi Vite Bon sang Claude Talois hésita à poursuivre la conversation devant cet inconnu et Emma le remarqua rapidement. Avec un sourire dont elle avait le secret, elle le rassura. Elle lui fit comprendre qu'il pouvait parler sans crainte. Il but une gorgée du café, reposa la tasse sur la table et s'enfonça dans son siège. « Il y a deux ans, au moment des meurtres, je n'étais encore que brigadier, mais je me souviens fort bien que votre mari n'a pas mené cette enquête comme je l'ai vu mener les autres. » Il s'assit de nouveau au bord du fauteuil et but une seconde gorgée de café, comme pour retarder encore un peu sa requête. Il se confiait beaucoup moins à ces hommes, donnait fréquemment des ordres surprenants. Par exemple, quand on a trouvé le corps de la petite Boucor dans les marais, il est exigé que l'on pose une rose sur le cadavre. Je ne me souviens pas que ce fut une pratique policière très courante. « Je ne suis pas certaine de bien saisir où vous souhaitez en venir, » s'inquiéta à ce moment Emma. « À vrai dire, madame, je ne suis pas certain de ce savoir moi non plus. Marley n'a fait qu'évoquer cette affaire, mais il est certain qu'il n'en savait plus, ce qui est étonnant vu qu'il n'a rien à voir avec tout cela. » Talois ne le remarqua pas de suite, mais le visage des masses changea. Il devint soudain plus inquiet. Il ne semblait plus écouter ce que racontait le policier. Plongé dans une sorte de réflexion toute personnelle, cela dura deux bonnes minutes avant qu'elle interrompe son interlocuteur. E « Et Écoutez, lieutenant, il me revient à certains détails maintenant. Un intérêt qu'il a soudain manifesté pour les vieilles légendes ou, ou le paranormal. » Talois demeura quelques secondes interdits avant d'oser poursuivre. « Vous savez, madame, je ne crois pas aux fantômes, mais je suis convaincu d'une chose. » Il y a un lien entre l'affaire Prégnus et Nechad il y a deux ans et la mort de votre mari cet été. Je ne sais pas pourquoi je pense cela, mais j'en mettrai ma main en feu. » Il se coupa. En regardant Emma, il avait compris qu'elle ne l'écoutait pas et que son esprit poursuivait son idée. Il était visible qu'elle remuait sa mémoire dans tous les sens à la recherche d'une information pertinente. Et puis, il y eut comme un éclair. « Ces carnets, » s'exclama-t-elle. « Pardon Mon mari avait pris l'habitude de tout consigner sur un carnet. » Tout un tas d'informations dont je ne saisissais pas toujours le lien entre elles. Il avait fait des recherches sur certaines cultures orientales. Il avait pris plusieurs rendez-vous chez le conservateur du fort de Joux, Et chaque fois, il rapportait tout sur un carnet. Et il y en a cinq à la maison. Parfait. Quand pouvez-vous me les fournir euh, Si cela ne vous dérange pas, naturellement. Euh, vous êtes en voiture Oui. Euh, si vous pouvez m'emmener tout de suite à la maison, il n'y en a pas pour longtemps. J'ai d'abord considéré l'auteur comme mon fils, celui à qui je pouvais tout transmettre, puis comme mon double, car il avait fini par m'égaler. Ses facultés d'adaptation, d'observation et de compréhension étaient énormes. Et puis, il est arrivé dans son quatorzième hiver, et des interrogations se sont faites jour en lui. Il a voulu en savoir plus sur ses origines. Au début, euh, je n'ai pas pu lui dire, mais ses questions se faisaient chaque jour plus insistantes, plus oppressantes. Comment lui avouer que nous avions massacré les siens Et puis... Il a bien fallu s'y résoudre. Je me souviendrai toujours de cette fin d'après-midi. Toute la journée, nous avions parcouru la steppe, plongés au plus profond des secrets du hack. Je lui avais appris autant qu'il m'avait appris. Fatigués mais enthousiastes et heureux, nous nous étions assis sur deux pierres perdues sans raison au milieu des hautes herbes. Le soleil de ce début de printemps descendait déjà loin sur l'horizon. Et un long silence qui avait suivi un éclat de rire dont je ne me rappelle plus la cause s'installa entre nous. Mon esprit, qui voyageait dans le passé, trouva presque par hasard la neige rouge de cet autre après-midi d'hiver, celui où j'avais croisé la destinée de l'auteur. En une seconde, ma joie s'envola. Il fallait que je lui parle. Je cherchais longtemps mes mots, reculais une ou deux fois, et puis, pris d'un courage aussi soudain que maladroit, je lui avouai, sans omettre le moindre détail. Ses yeux, quelques minutes auparavant encore si joyeux, s'emplirent de larmes. Sa bouche, sur laquelle toute la journée durant je n'avais vu que sourire, laissa échapper à un cri. Ces pensées, par lesquelles il communiquait avec moi et qui jusque-là me chauffaient le cœur, m'abreuvèrent de douleur et de reproches. Oh, je ne répondais rien. Que pouvais-je lui penser Mes excuses étaient bien futiles et par trop opportunistes. Alors je me taisais et je ne pensais point. Cette attitude, qui me semblait pourtant être la bonne, n'eut d'autre effet que d'aggraver sa tristesse. Il y vit, à tort, une sorte de mépris dans mon silence. Je suis à cet instant que je l'avais perdu, peut-être pas définitivement, mais certainement pour un bon moment, et que, si la vie ne s'achargeait pas de faire se recroiser nos chemins, je ne le reverrai pas. En effet, il se leva, me jeta un dernier regard où se mélangeaient haine et tristesse, tendresse et déception, et il s'en alla. Je le suivis longtemps des yeux jusqu'à ce qu'il se confonde avec l'horizon. Blondeau avait rejoint le commissariat où, au vu de leur tardive, régnait une grande agitation. Il ne gagna pas son bureau, mais se dirigea vers la salle commune, un lieu de vie sans vie, aux murs jaunes et aveugles, dont le seul intérêt résidait dans une cafetière antidiluvienne qui produisait un liquide noir infâme. Chacun des policiers avait amené sa propre tasse, et une concentration éclectique de récipients, dont certains témoignaient du plus complet mauvais goût, trônaient sur une petite table de camping posée juste à côté de la dite machine. Blondeau prit sa tasse. Une tache rouge et moche, ornée d'un M jaune qu'il avait récupéré dans un fast foot d'une grande chaîne sur une aire d'autoroute. Il se servit un café et prit quelques minutes pour lire les informations syndicales punaisées partout sur le mur, comme un second papier peint. Une personne non habituée aurait eu vite fait de penser que le commissaire s'était calmé, mais à y regarder de plus près, quelques signes ne trompaient pas. Son pied battait sans cesse le rythme d'une chanson imaginaire, sa bouche enchaînait des mots expressifs et il ne cessait de soupirer. En fait, s'il avait décidé de venir prendre un café, c'était simplement parce qu'il pensait que cela l'aiderait à patienter en attendant que l'on retrouve Claude Talois, mais rien n'y faisait. Il n'avait pas de patience. Cela se confirma davantage lorsque l'un des brigadiers de garde entra dans la salle pour lui annoncer que l'on ne parvenait toujours pas à retrouver le lieutenant et surtout que plus personne ne savait où chercher. Blondeau sentit monter en lui une colère noire. Il était à deux doigts d'insulter tous les collaborateurs qui avaient le malheur d'être là. Mais il est attaque complètement quand le brigadier ajouta que Talois était venu voir la victime quelques minutes seulement avant que cette dernière ne se suicide. Des idées indignes d'un commissaire lui traversèrent l'esprit. Il n'aimait pas Claude Talois. Ce dernier, d'ailleurs, le lui rendait bien. Et là, son a priori venait peut-être de se vérifier. Il ne lui fallut que quelques secondes pour imaginer un scénario rocambolesque dont l'épisode était l'assassinat du suspect par son lieutenant. Cette hypothèse le charmait beaucoup car elle donnait raison à l'opinion qu'il avait de son subalterne. Il en eut un léger sourire qui laissa penser, à tort à d'autres policiers présents, qu'il était calmé. Puis il se ravisa, cette idée était stupide et sans fondement, et s'en voulut presque de l'avoir eue, ce qui n'améliora pas son humeur. Fixant les autres trois dans les yeux, il hurla une de ces phrases dont il avait le secret et qui avait pour seul mérite de mettre tout le monde au courant de son état d'esprit. « Trouvez ce foutu lieutenant Tallo avant que je ne devienne cinglé au point de sortir mon arme et de faire un carton sur un d'entre vous !» Les deux forts de la voiture se reflétèrent dans les yeux du loup qui, caché dans un sous-bois qui entourait la ferme d'Emma, montait une garde vigilante, assis sur son postérieur, complètement immobile. Les passagers du véhicule ne virent pas l'animal, mais ce dernier, lui, ne les quitta pas des yeux. S'immobilisa devant la ferme et que deux personnes en sortirent, il tendit le museau et renifla lentement les odeurs qui l'entouraient. À cette distance, et malgré sa vie des plus perçantes, il ne pouvait compter que sur son odorat pour identifier les visiteurs. Bientôt, un léger parfum féminin qu'il reconnut immédiatement vint lui caresser les narines. Pas de doute, elle était de retour. Il s'agissait maintenant de prévenir Amaldricus. Il s'enfonça davantage dans la forêt obscure, ne laissant comme preuve de son passage que quelques traces de pattes dans la neige. Il entendit soudain un bruit de branches qui se cassent et aperçut furtivement un petit animal qui, effrayé par son approche, détalait à toute vitesse. Il en fut amusé, mais revint bien rapidement à ses préoccupations. Il remarqua un rayon de lune qui frappait le sol à une centaine de mètres de lui et qui attestait de la présence d'une clairière. Il s'y rendit, s'installa au beau milieu, et poussa un hurlement qui aurait pu sembler destiné à l'astre nocturne, mais qui en fait s'adressait au maître du jour. La ferme était déserte et silencieuse. Aussi, quand à et Emma entendirent l'étrange hurlement, une impression glacée leur frappa la nuque avec la violence d'une masse. Ils stoppèrent net, se regardèrent inquiets, n'osant plus parler, en espérant que les silences, presque rassurant qui les entouraient de nouveau, ne seraient pas une nouvelle fois brisé. Mais il n'y eut rien d'autre, et Emma se risqua à dire. « Je ne me sens pas encore très à l'aise ici. Si nous pouvions nous dépêcher, et retourner à Pontarlier. Euh, »« Je vous suis, » eut pour toute réponse Claude Talois, qui accompagna cette dernière d'un sourire crispé qu'il voulait en verre rassurant. En entrant chez elle, Emma eut du mal à ne pas penser à l'agression dont elle avait été victime la veille. Ils pénétrèrent dans le salon et elle invita le lieutenant à s'asseoir. « Attendez-moi là, je vais chercher les carnets dans les bureaux de mon mari. » Elle venait de quitter la pièce quand Talois, peu rassuré, sortit son arme et vérifia qu'elle était bien en état de marge. Il la remit en place et n'eut rien le temps de faire d'autre lorsqu'il entendit Emma hurler. Aussitôt où il se précipita, la jeune femme hurla d'une bouche, ce qui lui permit de localiser le bureau qui se trouvait à l'autre bout du couloir. Par la porte entr'ouverte, il distingua nettement deux personnes. L'une d'elles, qu'il reconnut comme étant la femme du commissaire, était allongée comme si elle venait de tomber. Appuyée sur son bras droit, elle se protégeait le visage avec le gauche. Debout devant elle, une ombre à la carrure impressionnante s'apprêtait à la frapper avec un objet que Talois ne parvint pas à identifier. Sans se poser davantage de questions, le policier bondit dans la pièce, à mon point. Et sans prendre le temps de dire quoi que ce soit, il tira sur l'agresseur qui lui tournait le dos. <tousse> Deux balles lui frappèrent l'épaule et le projetèrent en avant sans toutefois parvenir à lui faire perdre l'équilibre. Emma profita de cette diversion pour se dégager et alla chercher une protection vers le policier. Les deux hommes restèrent quelques secondes immobiles. C'est à ce moment seulement que Talois remarqua l'étrange habillement médiéval de son adversaire. Ce dernier tournait toujours le dos. Il porta la main à son épaule blessée, regarda ses doigts ensanglantés et parut surpris. Il fit volte-face et dans un hurlement de rage se précipita sur le couple. Sans le moindre état d'âme, Talois attira deux nouvelles balles qui frappèrent Amadricus en pleine poitrine et le projetèrent contre le mur. Sans baisser son arme, le lieutenant s'approcha lentement du corps inanimé du vieux seigneur. Voyant qu'il ne bougeait plus, il se tourna pour demander à Emma, qui était en pleine crise de nerfs, d'aller appeler la police et une ambulance. Profitant de cet instant d'inattention, Amadricus, à bout de force, passa sa main sur son visage en partant du front et descendit tout le long de son corps. Derrière leur passage, les doigts ne laissaient qu'une brune verte qui s'évanouit complètement en quelques secondes. Ni Talois ni Emma ne virent le geste, mais ils furent forcés de constater la disparition de l'agresseur, qui n'avait laissé comme trace de son passage que quelques gouttes de sang sur le sol. Il y eut un nouveau hurlement dans les bois, puis à nouveau le silence. Talois aperçut dans un des tiroirs du bureau qui était entrouvert les pochettes cartonnées et les carnets du commissaire. Comme s'il la provoquait, le fort de Jou perçait la nuit de sa masse sombre. Ses toits blanchis par la neige renvoyaient par des filles à son émettrice les rayons que la lune utilisait pour éclairer la terre. À l'abri de ses murailles, blessé physiquement et moralement, le vieux cire de joue venait de réaliser que, malgré tous les pouvoirs, malgré son vieillage, son expérience, il n'était qu'un simple mortel, dès l'instant où il ne possédait plus le lien. Le remarque n'était qu'un homme un peu plus savant que les autres, quand il était relié à rien. Il avait une vague idée de ce qui l'empêchait de recréer cette union si particulière qui préservait de la mort, mais ses sens étaient affaiblis et il n'était pas sûr de ne pas se tromper. Une douleur froide, comme il n'en avait plus connu depuis des siècles, le frappa dans tout son corps. Assis dans l'ombre, le loup le regardait. Il s'approcha de son maître et lui lécha le visage. Amalricus eut à peine la force de lever le bras gauche pour caresser l'animal. Une violente lancée lui déchira encore une fois son épaule blessée. Il se sentit défaillir et crut un instant qu'il allait perdre connaissance. Son esprit s'embrouilla. Des passages de sa vie défilaient tandis que ses forces s'évanouissaient. D'un seul coup, un sentiment d'injustice l'envahit. Il avait survécu tant de siècles. Il allait mourir là, maintenant, sans être parvenu à ses fins. La douleur se fit encore plus vive. Elle effaça chez le vieux sire toute féléité. Il laissa tomber sa main et entendit le loup pleurer, puis hurler à la mort. Une main le caressa le visage, une main douce et chaude, une main parfumée de mille essences. Il fit un effort surhumain pour lever la tête. La jeune femme était de nouveau là, encore plus belle, encore plus douce. Amalricus se demanda un instant si ce n'était pas la mort qui venait simplement le chercher. Et puis, il sentit au fond de son cœur que non, c'était autre chose. Ses blessures le lancèrent de nouveau. À un froid l'envahit, la jeune femme, qui n'était que le fruit de son imagination ou peut-être de ses souvenirs, s'évanouit. Il sentit de nouveau la langue grappeuse du loup lui lécher le visage. Le fait de ne pas être seul lui redonna un peu de courage. Il savait comment se soigner, comment extraire ses balles et cicatriser la blessure. Cela serait long, douloureux et fastidieux, mais s'il le ferait, à moins que la mort, gagnant cette course inégale, ne l'emmène avant. Il voulut se lever, mais ses forces ne lui permirent pas. Il ferma les yeux, juste pour se reposer un peu. À suivre.